0: Nej men hallå hörni, välkomna till Penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. dagen kommer en arbetsgrupp från Socialdemokraterna fram med några förslag på skatt på kapital. Bland annat föreslog man en miljonärskatt som ska betalas av de rikaste, höjd skatt på så kallat individuellt sparkonto, det vi normalt sett benämner ISK. Lite stramare sådana här 3-12-regler. Vilket ju egentligen då betyder skatt i privata, ofta lite mindre eh, bolag. Främst då gällande utdelningar. Man föreslog också att man skulle höja skatten på onoterade aktier. Och andelar, jag vet inte riktigt vad andelar är i det här sammanhanget. Men man kan bland annat tänka här att när man säljer en onoterad aktie i ett bolag så är det ingen skatt på det. Så det är väl det de kanske tänker på då. Man tänker sig ett tak. För sparande på investeringssparkonton. Och man tänker sig att man ska reformera reglerna lite grann för kapitalförsäkringar. Och kapitalförsäkringen fungerar ungefär som investeringssparkonton. Man tänker sig en rimligare skatt som man uttrycker det vid bostadsförsäljning. Det handlar om uppskovsränta, ränteavdrag. Minska möjligheten att skjuta upp vinstskatt och så vidare. Och sen tänker man sig att man ska fördubbla bankskatten. Hur man äger sina tillgångar. Är inom private banking en relevant fråga. Den är relevant för avkastningen. För, för har du ett lite knepigt sparande där du betalar kanske väl höga skatter. Som, som du inte alla gånger behöver betala. Så påverkar ju det naturligtvis vad det blir på sista raden efter ett par år. Och man kan också konstatera att, att om du har fel form av sparande. Eller fel struktur på ditt ägande. Så kanske du blir väl passiv. En av de stora fördelarna som jag ser med sånt här individuellt sparkonto eller kapitalförsäkring. Det är ju att du betalar ingen skatt när du byter från det ena värdepappret till det andra. Utan du betalar skatt på hela tillgången eh, vid, vid något tillfälle per år enligt en formel som då, som då är framtagen. Det gör ju att du inte blir sittande med, med, med vad ska man säga, knepiga tillgångar du inte vill ha. För tidigare var det som så att när man sparade så man brukar säga då, naket på kroppen. Det vill säga du har ett konto, i mitt fall där det, heter, där det står Daniel Ljungström jag köper en fond, fonden går upp 30%, då ska jag betala eller säg att den går upp 100%, jag investerar 100 kronor, den går upp till 200 kronor. Då, då ska jag betala vad ska man säga, 30% skatt på den vinsten. Väldigt många sparare tycker att betala 30% skatt på min vinst är för mycket. Alltså behåller man tillgången även om man vet att det finns en annan bättre tillgång. För man vill inte betala den där skatten. Medan på ett individuellt sparkonto då behöver du inte betala den för du betalar på värde på tillgången. Så det blir, det blir ett effektivare sparande tycker jag. Men nu, nu har det där då gått tio år. Eller ni, vad blir det då? Man införde 2012. Säg att det har gått nio år sedan man införde individuellt sparkonto. Under de här åren har det varit en, en väldigt låg ränta och det har varit en väldigt bra börs. Och med det så har ju naturligtvis då inte skatten blivit riktigt lika hög via ISK som via det, det nakna sparandet. Utan staten kanske har gått miste om någonstans 25-30 miljarder 30 miljarder kanske. Och då tänker man säga att man, man ska se över de här reglerna. Det, det kanske är logiskt. Om det sen blir så, det vet vi inte. Det ska vi återkomma till. Men den här typen av frågor är väldigt centrala inom då private banking. Sen kan man kom, gå vidare till att säga att andra relevanta frågor i sammanhanget är ju så här, hur ser livssituationen ut? Hur ska vi äga vårt kapital? Om vi är äldre så kanske vi börjar fundera på generationsskiften. Om vi har tjänat vårt kapital via bolag så kanske vi funderar på om vi ska ta ut det ur bolaget eller om vi ska väl låta bolaget leva kvar. Vi kanske har samlat ihop ett kapital och vill... Befinna oss på en varmare plats och, och, och så att säga, tänka på lederna och konsumera det där. Det vill säga flytta utomlands. Också centrala frågor. Med oss för att diskutera de här frågorna idag så har vi katterumpans moder, advokat Emine Lundqvist. Som har arbetat med skatterätt sedan 90. Först på Skatteverket, sen på revisions- och advokatbyråer. Emine jobbar väldigt mycket med fåmansbolag och ägare och lite internationell skatterätt. Jobbar också med omstruktureringar av bolag. Där det är lite fokus på, på skattefrågan. Och sen har vi då de här vanliga vad ska man säga, frågorna som jag tror att väldigt många skattejurister jobbar med. Planerande och genomförande av generationsskiften och utflyttningar. Välkommen till Penselpodden Emine.
1: Tack så mycket Daniel.
0: Va, vi, vi, gjorde ju den här, vi, vi, vi har känt varandra hyggligt länge. Och ja. vi, vi gjorde en, en rundresa för en annan firma eh, för, för ett gäng år sedan. Och då presenterar vi dig som kattrumpans moder. Vad är en kattrumpa?
1: Kattrumpa kan man inte göra längre men det var en transaktion där man kunde skänka en hyresfastighet till exempel en hyresfastighet eller en annan typ av kommersiell fastighet till ett aktiebolag. Och det var ganska förmånligt sen när man sålde och man fick ut en hel del skattefritt. Men det är stoppat sen jag tror ungefär fem år tillbaka. Men det var, ja, det var kul att vara med om det. <laughs> ja,
0: absolut. Och något ska man ju bli kallad.
1: Ja, precis. Och, om vi
0: tittar på de här olika reglerna då. Vi, mm. vi, vilka, vi, vi har fåmansregler, eh, vilket är då bolagsregler på olika sätt, sätt och vis. Vi har pensionsregler, vi har alltså gåvsskatt, vi har förmögenhetsskatt, vi har utlandsflyttar. Om, om, vi, om vi tar Socialdemokraternas då utspel först. Ja. Hur ska man se på det? Hur ser du på det med din erfarenhet? Ja,
1: men jag tror att det är som så att olika partier kommer nu med, Det är 15 månader kvar till valet och då kommer olika partier med olika utspel. Jag har svårt att se att man får någon majoritet i riksdagen för det här förslaget. Så att jag, jag, jag tror inte man ska se så allvarligt på det här just nu. Men faktum är ju med tanke på corona... Eh, att det har ju kostat staten ganska mycket och på något sätt eh, måste man få in pengar eh, och då tittar man ju på olika skatter att eh, ja, eh, införa eller höja och om man tar arvs- och gåvoskatten då så var det ju så att den, den gav inte särskilt mycket till statskassan den, det kostade ungefär lika mycket att administrera den som det gav och på den tiden då Ja, för mer 20 år sedan så jobbade jag väldigt mycket med att eh, planera kring att komma undan arvs och, och skatt. Så att den var, som en tidigare kollega sa, den var som kollekten i kyrkan, den var frivillig. Och så att på något sätt om man ska införa en arvs och, och skatt så är det ju, kanske, ger den kanske inte så mycket. Utan då måste man titta på andra skatter. Och bara häromdagen så var det ett utspel kring förmögenhetsskatt. Eh, och vi har då haft lite andra det är lite andra utspel kring det här med miljonärskatt och eh, att höja skatten då på investeringssparkontot. Ja. Så att det, det, det men jag, det, det kräver ju att det blir en politisk majoritet för de här förslagen och det har jag svårt att se att det ska kunna bli utan det här är nog mer för att positionera sig också kanske inför valet eh, och det pratar så mycket om de ökade klyftorna och på något sätt så är det svårt att veta när politikerna kommer med sina utspel för vad är vad egentligen?
0: Om man backar bandet och så tittar vi lite på trender och jag har jobbat med det här sedan 99 ungefär och du lite längre. Är inte den, den genomgående trenden för, för skatter generellt eller skatteområdet speciellt på kapital att man, att man gör det så att säga... Lite mer flatt, lite mer linjärt. Man, man har förenklat väldigt mycket.
1: Ja, vi, vi har ju förenklat mycket i Sverige. Vi hade ju, det var ju en stor skattereform 1991. Och efter den så blev det ju tre inkomstklasser. Varav kapital då beskattas, inkomst av kapital beskattas med 30%. Innan dess så, så, så kunde man ju skatta över 100% vilket då Astrid Lindgren fick erfara. Och hon skrev ju då också sin... Berömda artikel som Gunnar Sträng då avfärdade men insåg ju sedan att hon hade rätt och det ledde ju fram till den här nya skattereformen och ny och ny vi har haft den nu 30 år men visst då är det ju så att vi har då en skatt en plats skatt då på kapital på 30% som är grunden då. Jämfört med inkomst av tjänst, alltså våra arbetsinkomster och inkomst av näringsverksamhet när vi bedriver en firma. Om, om, man, jämför,
0: om man jämför det svenska skattesystemet med, med exempelvis då andra europeiska skattesystem och så vidare. Va, vad är de stora likheterna och skillnaderna mellan olika länder idag?
1: Ja, jag skulle vilja säga att eh, trenden i många andra länder är ju faktiskt att höja skatterna. så att Många länder närmar sig ju Sverige- vi har ju fortfarande väldigt hög skatt på vår lön. Så att det är svårt att tjäna pengar på att arbeta tyvärr. Däremot så kan man ju då tjäna pengar på att sälja sitt boende. Men det förutsätter ju att du flyttar till något annat- som, är, som kostar mindre men du har ju också en stor möjlighet att tjäna pengar då genom investeringssparkontot eller kapitalförsäkringar skattefritt i princip. Du betalar ju bara den här schablonskatten.
0: Och om man tänker sig en harmonisering, vi har, vi har ju progressiv skatt på, på lön till exempel. Det vill säga att du betalar mer och mer skatt ju mer du tjänar fram till någon viss ja. brytgräns. Är det, så är det alltså inte i andra...
1: Jo då, så är det i andra länder också att det är progressivt. Och som sagt, de procentsatserna börjar ju närma sig i Sverige. Sen är det ju faktiskt så att Sverige, vi är ju lite unika med att vi inte har någon arvs och, och ingen förmögenhetsskatt, men framförallt att vi inte har någon fastighetsskatt. Det skulle jag säga är väldigt unikt för att de flesta länder, jag gjorde en ganska stor undersökning för det är ju för sig många år sedan, men då jämförde vi många, olika länder och i princip alla länder har en fastighetsskatt, däremot betal, är det olika i olika länder eh, den skatten du ska betala när du säljer din bostad. Eh, och eh, i många länder så är det som så att när du säljer din bostad och du har bott där i mer än ett visst antal år så minskar skatten till att bli helt noll om du har bott där Kanske mer än tio år eller så så att i Sverige så har vi tagit bort fastighetsskatten men vi har kvar en ganska stor hög skatt då förhållandevis då på eh, försäljningen av våra bostäder eh, vilket gör ju också det blir ju en inlåsningseffekt precis som du pratade om aktier tidigare så är ju många som bor kvar i sina hus för att man inte vill betala de här 22 procenten som då är skattesatsen på.
0: Och nu noterar jag i det här förslaget att man även diskuterar då att man tycker att det är lite väl enkelt som jag uppfattar att sälja sin bostad och där skulle man kunna ha lite stramare.
1: Ja, det jag tycker att det är helt fel för då får vi ännu mer eh, rigid bostadsmarknad. Jag tror att många som blir äldre skulle vilja flytta, bromsas av att... Eh, att, det är, att vi har en skatt på 22% för då, då försvinner, även om man kan söka uppsko så, så är det ändå en hel del som försvinner i skatt. Eh, och nej, jag tror att stora skillnad mot andra länder är att där finns det en fastighetsskatt och betydligt lägre skatt på vinsten vid försäljning av bostaden.
0: En, en stor fråga har ju också varit när, när man, om, om, vi, om vi tänker oss att man säljer sitt boende när man kommer, kommer uppåt lite i åren, har ju också varit att flytta. Utomlands, Portugal har ju varit ett stort land ja. att, att tillbringa sin pension i. Precis. Nu, nu vet jag att man skrev något, ett dubbelbeskattningsavtal kallas det va? Ja. Eh, mellan Sverige och Portugal. Vad innebär ett dubbelbeskattningsavtal?
1: Jo men Sverige har ju ingått dubbelbeskattningsavtal med många länder och vi är ett av de länder i världen som har flest ingångna dubbelbeskattningsavtal och sådant avtal har man då kommit överens med det andra landet om man reglerar vem som ska beskatta en viss inkomst så att man inte blir beskattad två gånger för samma inkomst och nu har Sverige meddelat att man tänker säga upp avtalet med Portugal och Grekland då per sista juni här då och då gäller avtalet fram till årsskiftet så från och med 1 januari så finns det då inget avtal om nu inte Sverige och Portugal skulle komma överens däremellan. Det, fin äh, det finns inga sådana tecken på att Sverige och Portugal vill komma överens på något sätt. Så att Det som händer, och jag jobbar mycket med utflyttningar för det är väldigt många som vill flytta från Sverige äh, av olika anledningar. Äh, en stor anledning är ju klimatet och att man. Äh, Kanske vill då ha en lägre skatt på sin pension eller man, man har med sig ett, ett bolag som man har sålt och vill få, få ut eh, den vinsten på ett bättre sätt. Eh, så det är trots att avtalet då med Portugal sägs upp så tycker jag inte att trenden minskar. Folk vill fortfarande flytta men det som händer efter årsskiftet är ju att med det här dubbelbeskattavtalet så hade Sverige inte rätt att beskatta tjänstepensioner. Och Portugal har en speciell skattestatus, NHR, som har gjort då att man eh, från början inte behövde betala någon skatt på pensionen. Nu har de infört en skatt på 10%. procent. Men efter årsskiftet då när det här eh, avtalet försvinner så då har Sverige rätt att beskatta pensionen och då blir det en så kallad sinkskatt, Särskilt inkomstskatt för utlandsbosatta och den är 25%.
0: Så man kommer betala 25% på sina pensionsavtag? Ja,
1: och det kanske ändå är lägre än om du skulle tagit ut allting på fem år i Sverige och betalat eh, upp till 55% skatt kanske på det. 50-55. Så att, eh, det är fortfarande intressant eh, och man ska ju aldrig flytta för skatten tycker jag utan... Man ska ju flytta för att man vill flytta och, och flyttar man enbart av skatteskäl, då, då är min uppfattning att många ändå vistas mycket i Sverige och sen hamnar man i en process med Skatteverket om hur många dagar man har varit i Sverige. Så jag tycker man ska aldrig flytta av skatteskäl och sen ska man hålla sig till de regler som finns. Ta hjälp.
0: Vil, vilka är reglerna för att vara, för det, för det är väl en relevant fråga i sammanhanget då, vilka är reglerna för att betraktas som utflyttad som man, som man betalar då kanske skatter istället för ja, Sverige
1: man ska vara utflyttad då enligt svensk internrätt då ska man då inte bo här, man ska inte vistas stadigvarande här och det innebär då att man kan vara i Sverige tre månader i sträck och då brukar de flesta välja juni, juli, augusti och sen kan man vara här 30 dagar spritt över året så max 120 dagar då inte för ofta förekommande. Eh, förutom det då att man inte ska vistas här för mycket så ska man inte heller ha kvar sin permanentbostad man ska helst ta med sig hela familjen alltså make, make mindreåriga barn och man ska inte äga eh, för mycket i en svensk näringsverksamhet, till exempel ett fåmansföretag, du får inte äga mer än 10% av aktierna i ett svenskt fåmansföretag
0: f Får man äga ett börsnoterat bolag?
1: Ja det får man ju göra du får, du får äga börsnoterade aktier men om det är ett litet börsnoterat bolag och du du sitter i styrelsen och äger ganska stor del. Då kommer man nog ändå se det som att du har anknytning till Sverige.
0: M många, många, många som då äger bolag ja. eh, och har sin, sin, ja, sina investeringar och ägande de här fåmansbolagen och så vidare. Har ju tidigare haft utländska holdingstrukturer för att kunna mm, vad man säga, plan, planera och strukturera. Är det vanligt fortfarande? Ja det är
1: vanligt fortfarande och det är en förutsättning om du ska flytta utomlands att du måste använda dig av ett utländskt holdingbolag.
0: Och varför gör man det?
1: För du kan i Sverige sälja in din aktier till underpris till det utländska holdingbolaget eh, och, sen så när du, och sen så lägger man ner det svenska bolaget och pengarna hamnar då i det utländska holdingbolaget och sen när du flyttar ut så kan du ta utdelning från det utländska holdingbolaget.
0: Och vilka, vilka, vilka länder är vanligast förekommande för
1: säga att det är uteslutande det är sypen.
0: Och, vi, och vilka länder bosätter man sig i? Så att säga, eh, sen.
1: Portugal fortfarande. Sen har Spanien regler som heter... Som du, Spanien är inget lågskatteland så att för att flytta till Spanien så måste du fortsätta arbeta. Och du måste ansöka om något som heter Beckham-status. Man behöver inte spela fotboll utan man kan <laughs> göra andra saker. Men det finns lite regler kring det då. Och mm. får man så här Beckham-status då är Spanien riktigt bra.
0: Mm. Vet, du, vet du om, så, så det, det förekommer fortfarande utflyttningar i, oh, ja. i större utsträckning? Alltså det är en
1: stor del av min tid som går till det.
0: Hur, hur stor del, för nu har jag jobbat med private banking ganska länge mm. och, och man kan konstatera att en, en del, den här drömmen, man, man uppfattar gräset som grönare på andra sidan. Eh, sen när man har varit utomlands något år då upptäcker man att barn och barnbarn är också ganska gröna och så vill man flytta hem igen. Hur stor del skulle du vilja säga av de som, 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 som flyttar ut, flyttar tjän hem? Alltså om vi tänker oss i och kommer på att det där var inte det så är roligt. Det är
1: faktiskt, av alla de som jag har hjälpt att flytta utomlands, och det är väldigt många, så är det faktiskt färre än vad man tror som väljer att flytta tillbaka. Av någon anledning så tycker jag, trivs man ändå rätt bra. Eh, men ska man flytta så ska man ändå vara beredd på att bo utomlands minst tre år, jag tycker egentligen helst fem. Eh, men det finns de som flyttar tillbaka, precis som du säger, för det är barnbarn barn och annat. Men, men, men förvånansvärt många trivs bra.
0: Ja, om man... Om man... Det, det är ju lite lockande.
1: Uh, ja, absolut. Speciellt i november.
0: <laughs> ja, jag tänkte säga det. Alltså det. Det är lockande. Jag förstår. Man, man tittar på den situationen som, som många av de som flyttar ut i. Så är det sådana som har jobbat väldigt mycket, väldigt hårt under lång tid. Ja. Och så sker någon form av exit. Och så, så är drömmen om, om det här, ja. vad ska man säga, uh, enklare livet mm. uh, stark.
1: Ja, så är det. Så det är många som flyttar. Uh, ja.
0: Om vi, om vi backar bandet då lite grann mm. och så tittar vi på de här 3-12-reglerna ja. och, och fåmansbolag. Och, och då, då ska man väl säga att de här, för, för, för de som lyssnar, för att de ska förstå vad vi pratar om. Vi pratar om ett bolag med sig en till tio anställda kanske mm. och så vidare. Nej,
1: snar definitionen av fåmansbolag är att det är färre än fyra personer som äger mer än 50% av, av rösterna i bolaget.
0: Små bolag då?
1: Små bolag kan vi kalla och, och det. Och vi ska inte gå in på alla de här definitionerna och så för att det är ganska krångligt. Och det är även ett stort bolag där man är kanske är hundra konsulter och alla är delägare så räknas man som en enda för att man utför samma arbete. Så de här fåmansreglerna kan träffa ganska många bolag.
0: En fråga som man ofta tar upp där och diskuterar kring det är begreppet kvalificerade eller icke-kvalificerade mm. aktier. Vad, vad är det för något?
1: Jo, eh, om man nu har konstaterat att det är ett tvåmansföretag- då måste man också eh, fundera på- är mina aktier kvalificerade? Och det innebär- eh, har, är, har jag betydelse- är jag, bety är jag verksam i betydande omfattning- har jag betydelse för vinstgenereringen i bolaget? Det här är ganska kanske knepiga begrepp. Men i ett enmansbolag, om jag själv sitter och konsulterar, då är det ju så att det är jag som har betydelse för eh, vinstgenereringen i bolaget. Och då är det så att mina aktier är kvalificerade. Och är vi några stycken som gör samma sak då skulle jag säga att då är det ju samma för alla. Det finns ju stora fåmansföretag där alla anställda har fått aktier på ett, ett eller annat sätt. finns ju olika sådana optionsprogram och så. Eh, möjligtvis. Och då är det ju så att eh, då är ju inte alla har ju inte alla betydelse för vinstgenereringen. Om jag jobbar på golvet i på i eller med jobb som vaktmästare eller vad, så inte för att förringa de arbetena alls är inte det, utan från ett skattemässigt perspektiv så anses man då inte att man har betydelse för vinstgenereringen utan är det riktigt stora fåmansföretag då är det ju de i chefspositioner som man skulle säga då, det är de som har kvalificerade aktier Och, och vad har det för betydelse om man har kvalificerat kvalificera? Om man inte har kvalificerade aktier och det är ett fåmansföretag, då skattar man rakt av 25% då på utdelning och vinst och det är ju en hyfsat låg skatt så den är bra. Men är de aktierna kvalificerade då måste man titta först eh, och varje år lämna en blankett K10. Och där ska man beräkna har jag köpt de här aktierna för ett visst belopp. Då får jag göra en uppräkning varje år på det anskaffningsvärde. Finns det anställda i bolaget och har jag tagit ut tillräckligt hög lön själv enligt vissa regler då. Ja då kan jag få nyttja det som kallas för lönunderlaget. Och har jag då ett underlag på min blankett K10 då skattar jag 20% på den delen. Har jag inte det eller är min utdelning högre än det här underlaget, då har vi ett eh, takbelopp eh, som säger att drygt 6 miljoner kronor beskattas som inkomst av tjänst. Och sen resten, om utdelningen är ännu högre än om 6 miljoner, då är det resten 30% skatt. Så då skattar jag enligt de här fåmansreglerna och det är ju ganska komplicerat. Kan vara jättebra om jag har högt underlag på min blankett K10, då skattar jag bara 20%, men kan ju också vara ganska dåligt om jag ska skatta allt som inkomst av tjänst.
0: Och det här är ju en av de reglerna som Socialdemokraterna, då som jag uppfattar det, tittar på lite grann. Man De, tycker att det här är ganska förmånligt.
1: Ja, det man tittar på är det är ju förmånligt för vissa företag. Om jag då inte har om jag har mitt egna företag och jag inte har en massa anställda, jag kan ju alltid använda min egen lön. Hälften av min egen lön kan jag alltid använda som ett lönunderlag och ta ut som utdelning. Och ha, men har jag inte tagit ut speciellt mycket lön så kan jag varje år ta ut ett schablonbelopp som är runt 180 000 eh, just nu då, eh, till 20% skatt. Och då man kan ju inte säga att det är jätteförmånligt för de här personerna. För de här reglerna har vi inte i andra länder heller. Alltså i många andra länder så har man en skatt på utdelning oavsett vilken typ av bolag man har. Men här kan ju skatten bli 55 procent. Ja, det blir som
0: lön liksom. Det blir
1: som lön. <skratt> så att de är ju inte jätteförmånliga. De är ju förmånliga för vissa typer av bolag som har väldigt många anställda. Och då tänker de sig olika typer av konsultföretag då det är ett par personer som äger och som har väldigt många anställda. Typiskt sett kanske de stora revisionsbyråerna då. Där man har väldigt höga eh, lönunderlag. Och, eh.
0: hur, hur ser de här skatterna ut i, i andra länder? Skatt på utdelningen. Nej,
1: alltså det här med fåmansregler skulle jag säga har jag inte stött på i något annat land. Utan där har man en skattesats eh, som gäller utdelning på alla aktier. Men i Sverige så tycker man då att... Då skulle alla ta utdelning istället för att ta lön och då går man miste om arbetsgivargifter och vi har ju bland de högsta arbetsgivargifterna i världen. Jag har ju inte sett några högre än, än de vi har men det, ska, det kan absolut finnas men jag har inte sett det. Eh, så att det är klart vi har höga arbetsgivargifter och väljer man då att istället ta utdelning i, istället för lön så då går ju staten miste om väldigt mycket pengar. Så att vi har ju de här reglerna av den anledningen. Och jag tror absolut att det kommer komma en översyn av fåmansreglerna. Det vore väl normalt att höja den här gränsen 20% på det här underlaget på K 10-25 och kanske ja, göra det mindre attraktivt då för vissa större företag. Men som sagt, det är fortfarande bara utspel och jag, jag tänker att vissa partier har, vill nog inte införa Införa företagarfientliga åtgärder, det har är svårt att tänka mig.
0: Nej, för om man tänker sig att vi ändå lever i, i, i en mer rörlig värld. Ja. Vi, vi ser ju att svenska det, eller det vi kanske uppfattar som svenska bolag i varje fall väljer kanske att börsnotera sig i andra länder. Ja. Man, man, har sitt, vad ska man, säga? man lägger sitt bolag i något annat land för att passa de reglerna och så vidare. Så är det inte super... Man ska man säga, superbra för, för, för Sverige att Nej. att, att Sveriges möjligheter att behålla de här bolagen.
1: Många spelbolagen ligger ju till exempel på Malta, men det har ju mer med tillståndsfrågor att göra. Så att, men, men det visar ju ändå på att svenska bolag är inte frä, eller, och, och både bolag och entreprenörer är inte främmande att flytta sina verksamheter. Mm. Så att jag, jag, tror, jag tror att som sagt, de här utspelen nu är utspel och... Det känns inte som att det finns en politisk majoritet för något av dem egentligen.
0: Nej. Och det är väl lite samma sak, man, man diskuterar kapitalförsäkringar och så vidare också. Att förut så, så fanns det mycket vad ska man säga, utländska kapitalförsäkringar som inte används idag utan man använder Nej, idag, ISK istället. Precis så idag
1: så har, använder man ISK-konton och man har eh, eh, kapitalförsäkringar och... Det, förutom att det då har blivit skattemässigt gynnsamt då så är det ju som så att man slipper ju deklarera varenda transaktion varje år också. Eh, och, och, men en sak med investeringssparkontot är ju att eh, den här schablonskatten då som man betalar dras ju varje kvartal. Så man, man ska ju helst inte ha kontanter då eh, på kontot sista dagen eh, på kvar, varje kvartal för att slippa då betala Extra schablonskatt. Ja,
0: man betalar skatt på någonting som bara ligger där. Precis.
1: att ta bort kontanterna innan det blir kvartalsskifte.
0: Giv, givet din erfarenhet, vart är, Sverige, vad ska man säga, vart är Sverige gynnsamt på skatteområdet? Var, skiljer vi, var hur skiljer vi oss på?
1: Jo, vi har ju då ingen arvs- och, och skatt. Det är ju väldigt fördelaktigt. Vi har ingen förmögenhetsskatt. Eh, vilket också många länder har. Många länder har ganska höga förmögenhetsskatter- till exempel eh, Spanien i vissa delar. Så att man inte har Beckham-status så kan man ju åka på en ganska hög förmögenhetsskatt. Fa eh.
0: Fastighetsskatt? Hus. Ja,
1: den är ju också, som sagt, de flesta länder har en typ av fastighetsskatt. Så att, eh, och, och där så där särskiljer vi oss också. Och sen just det här med investeringssparkonton nu är ju förmånligt. Men jag skulle säga att... Jag, tycker också, jag har lite svårt att förstå det här utspelet kring investeringssparkontot. För att jag har grävt lite olika anledningar. Jag har grävt lite i vårt pensionssystem. Och jag, jag är lite chockad över hur låga våra allmänna pensioner är. Jag tror inte att folk i allmänhet förstår eh, att du kan absolut inte förlita dig på den allmänna pensionen. Du måste ha ett eget sparande. Och då har man ju naturligtvis tjänstepensioner. Men det är inte alla arbetsgivare som tillhandahåller det. Så på något sätt så måste du spara själv för att du ska ha en dräglig tillvaro när du blir pensionär. Eh, och då tänker jag att den här investeringssparkonten och kapitalförsäkringen, det är ju grunden för det. Om man nu ska höja skatterna där, ja, då måste, i min värld så måste man nog göra någonting åt pensionerna. För att det, väl, ja, jag har intervjuat många människor och de flesta inför ett projekt som... Vi kanske kan prata om en annan ja. gång här i podden. De flesta pensionärer som jag har talat med, de kan inte leva på sin allmänna pension. Så att, ja, att då eh, försöka stoppa investeringsviljan och egna sparandet, hämma det egna sparandet i Sverige, det för mig det känns helt otänkbart.
0: Så, så man kan tänka sig att de här förslagen då... De flesta av dem i alla fall kommer möta ett ganska hårt motstånd.
1: Ja, men det tror jag. Det, det finns ju ingen majoritet. Vi har ingen majoritetsregering, och jag har svårt att se att oppositionen skulle gå med på de här förslagen. Så att, det är lite spel för galleriet skulle jag säga just nu i alla fall.
0: Och sett, sett till, till jämförelsen med, med vad ska man säga, andra länder runt omkring oss så har vi ganska ordentliga skatter redan.
1: Vi har ordentliga skatter vad gäller lön så du kan det, det är väldigt svårt att bli rik på att arbeta i Sverige. Och det är svårt att bli rik på att ha en enskild firma för där beskattas du ju, du beskattas hårt i den enskilda firman upp till 65% med sociala avgifter. Så att det, däremot är det ju bra om du bedriver ett aktiebolag är verksamhet i ett aktiebolag, verksamhet ett aktiebolag och, och verksamheten blir framgångsrik och du kan sälja där har vi ju förmånliga regler genom att man kan bilda ett nytt aktiebolag, ett moderbolag och så kan du sälja in aktierna i verksamhetsbolaget i underpris och sen säljs, eh, eh, säljer moderbolaget de här aktierna och då är det skattefritt i bolagssektorn och de här reglerna fick vi 2003 och det var ju en konsekvens av att massa olika Stora koncerner, även lite halvstatliga koncerner valde att gå omvägen via Holland och Belgien för att kunna sälja sina dotterbolagsaktier skattefritt. Eh, och då kom de här reglerna i Sverige så att jag har svårt att se att man även ska ändra de delarna för det, då får vi ju tillbaka, det blir bara mer arbete för mig men eh, och, ja, ja. Så, så att om man krånglar till det och försvårar och vi är ju med i EU numera så att liksom, det går ju att använda sig av andra länder i så fall men... men som det är idag så har vi bra regler om man vill sälja sitt aktiebolag till någon utomstående och för en bra peng så att säga. Då har vi ju bra regler för då är det ju skattefritt om det är onoterat i aktiebolaget. Och då kan man ju använda de oskattade pengarna till att göra nya investeringar. Ja,
0: men där diskuterar man ju lite grann en skatt just nu.
1: Ja och det har jag väldigt svårt att se för att som sagt till och med de halvstatliga koncernerna då vid den tiden använde sig då Belgien och Luxemburg och Holland. Ska vi, ha, ska vi tillbaka till det? De här reglerna som vi har i Sverige är ju bra internationellt sett. Jag
0: vill minnas här faktiskt att bolaget Eniro ja, men som, som var statligt mm. såldes av ett holländskt bolag. Ja,
1: precis. Det var ju just så det, det var både Posten och, och Telia om jag kommer ihåg det hela rätt, liksom som också användes av de här Eh, möjligheterna. Eh. Det, det är ju
0: lite speciellt på något sätt när, när, ja. när svenska staten använder ja,
1: precis. Och det var ju då man fick nog och tänkte att nu måste vi införa egna regler kring ja. det här och anpassa oss. För väldigt många länder har ju sådana här regler så att det inte blir en dubbelbeskattning.
0: Ja. Så, så om, om man ska titta på det här då så, så kan man säga att fåmansreglerna man kan förvänta sig någon form av översyn och kanske lite hårdare någonstans det men, tror jag. men men kanske inte så mycket egentligen. Nej. Arvsofgåvosskatt och och inte sannolikt att man tittar Alltså på det enda mycket.
1: skälet att införa det är ju bara för att man vill in, att man hävdar att det är väldigt stora klyftor i Sverige och man vill införa en form av rättvisa. Men problemet var ju när man tog bort det och det var ju faktiskt den LO-ekonomen som la fram det här förslaget att ta bort arvsofgåvosskatten. Och och Han insåg ju att det var bara deras medlemmar som betalade den här skatten, för resten skatteplanerade ju. Så jag, jag har svårt att se varför man skulle införa den skatten.
0: Om, om man tar då förmögenhetsskatt eller miljonärsskatt. Ja. Är, är det, är det, och, då, och då där man också diskuterar alternativet att undanta bostäder, alltså privatbostäder. Är det en sannolik skatt skulle du vilja säga?
1: Ja, svårt att säga. För jag har svårt att tänka mig att de andra partierna och uh, oppositionen då skulle tycka att det här uh, var någonting som skulle vara intressant att införa. Och jag vet inte hur mycket pengar det skulle ge. Det som skulle ge pengar egentligen till statskassan, det, och vilket verkar vara det man behöver. Det är ju en fastighetsskatt i så fall. Och, och, och också låta det inkludera bostadsrättsinnehavare. Uh, det, det är väl den tror det, det den som jag tror i så fall skulle ge ordentligt med pengar. Men där har ju statsministern gått ut bara för några veckor sedan och sagt att det kommer inte på fråga.
0: Nej. Men den finns ju då i några andra länder.
1: Den finns i många andra länder. Ja. Som sagt, i många andra länder så har man en fastighetsskatt men då har man inte en så hög skatt när man säljer sin bostad. Eh, vilket egentligen Eh, skulle ju kunna leda till en bättre rotation på marknaden och mer pengar till eh, statskassan. Men eh, vi är inte där än och, och det var just det här förslaget med fastighetsskatt som eh, ja, var lite avgörande i något av valen här de tidigare valen så att man är nog ganska försiktig med att återinföra det. Men det är tror jag den som ändå skulle ge mest pengar.
0: Och tittar vi då på, på utlandsflyttarna som, som ändå många lite ja. äldre vill göra. De är fortfarande relativt förmånliga om en kanske lite, lite knepiga.
1: Relativt, absolut förmånliga skulle jag säga. Och som sagt, det, det, är, det finns ett stort intresse.
0: Men, men, men om, man, om man då säger så här, ja liksom... Det, det mest är, sannolika är att det kommer att se ut ungefär som, som det gör nu framåt och så pratar man fortfarande om, om skillnaden mellan, mellan de som har lite mer förmögenhet och de som har lite mindre förmögenhet och så vill man jämna ut de, de skillnaderna hur ska man göra då om, om det inte går för, förstår du vad jag menar?
1: Ja men jag tror att det blir svårt för att vi har ingen politisk majoritet så det mycket hänger ju också på nästa val hur blir det? Eh, och jämnar skillnaderna, ja... Eh, som sagt, det måste ju finnas en politisk majoritet för att kunna göra det. Det är svårt att höja inkomsterna på våra löner mer. För att där ligger vi ju topp i världen. Eh, och vi är hårt beskattade vad gäller våra löner. Så det som finns kvar då, det är ju att beskatta då ja, men fastighetsskatt. Eh, det är förmögenhetsskatt och... Eh, Eh, skatt på sparande, investeringsbarkonto och kapitalförsäkringar.
0: Men där måste man också då räkna med att det kanske är förändringar i hur spararen agerar, givet den här. Absolut. Eh, de och jag
1: tänker så här: att det, det är väl många som har ett investeringsbarkonto, och det är många som. Jag är med i lite sådana olika chattgrupper, eller såna på olika forum. Man ser ju där att det är ju inte bara människor som har jättemycket pengar ut. många som ja, nu har jag fått min lön, nu ska jag investera i de här aktierna. Så att det har ju blivit ett stort intresse, vilket jag tror är en nödvändighet om man ska ha en bra tillvaro när man är pensionär. För att du kan inte förlita dig på den allmänna pensionen.
0: N nej, och, och där, där kan man ju faktiskt tillägga att det som kallas för ränta på ränta effekt är Just ju det. väldigt, väldigt, väldigt bra ja. för ett långsiktigt sparande. Ja. Så ja. även om man har... En, en lite mindre inkomst, så ett litet sparande kan över många år få ganska stor
1: effekt. Ja. Så att jag tänker om man ger sig på kontot och eh, kapitalförsäkringar och försöker höja skatterna där, då då tror jag att man faktiskt mer bara drabbar de som egentligen inte har så stora förmögenheter men som försöker skaffa sig lite bättre ekonomi. Mm. Och, för, att de, och, för att övriga som har, då kan man ändå skatteplanera på något sätt.
0: Det, det är en helt annan podd som vi kan göra någon annan gång. Ja. Men jag tycker att det också är lite synd faktiskt att de här som som du nämner och så vidare rådgivningsreglerna är ju lite tuffare nu för tiden vilket gör att allt fler handlar själva utan råd och då, ja. då blir man satt att Precis. läsa i de här grupperna. Ja då får
1: man förlita sig på vad folk säger.
0: Det tar vi det en annan an gång. Annan, en annan podd. Och Om man tittar då utifrån din erfarenhet och, och min bild att, att man ändå har förenklat, det har varit en trend under många år att förenkla vad ska man säga, skattesystem på olika sätt och vis. Kan den trenden ändras framåt så att det blir kanske lite knepigare skattesystem för man vill stat, staterna satsar väldigt mycket pengar på, på att hantera corona och nu måste man börja få in lite mer skattepengar så småningom här. Kan det bli att man går ifrån den här förenklingsreglerna och kanske blir lite mer komplicerad för att försöka prickskjuta skatter?
1: Jag vet faktiskt inte. Det är ju så att absolut varje land kommer ju vara aktivare i att bevara sin egen skattebas och se till att man får in alla skatter man kan få in men jag tror ingen vill gå tillbaka till att det ska vara krångligt att deklarera. Ingen vill ju hamna som i USA där du bara som en vanlig löntagare lämnar in en, en deklaration på ett antal sidor. som nästan som en bok. Ingen vill ju ha det här utan den möjligheten vi har nu med att deklarera via sms och på, på nätet och så. Jag tror ändå att den trenden är här för stanna. Mm. Och om
0: man ser då till, till de frågorna som, som du oftast hamnar i nu. Mm. Uh, Vad va är det för, för frågor som är mest centrala Vad är det vanligast förekommande frågorna för dig Det är utlandsflyttar då kanske
1: Väldigt mycket utlandsflyttar Sen är det mycket försäljningar av bolag och strukturer inför det Sen gör ju jag en hel del familjerätt också och hjälper människor. Många som har insett att om man har man tjänat pengar så måste man ju trygga upp det på något sätt. Ska man skänka det till barn så ska det vara gåvor brev som är skri utformade på rätt sätt. Man måste se över sina testamenten så att barnen ärver med som enskild egendom. Och, så att det är en stor trend också skulle jag säga att man börjar. Ja, och sen ja, generationsskiften. Eh, ja, det är. Mycket kring entreprenörerna och deras frågor helt enkelt. Man,
0: man pratar ju, inte, åtminstone upplever jag inte jag- att man pratar lika mycket testament eh, nu som tidigare. Tidigare var det vi pratade. Jag inledde med att prata om private banking. Tidigare, mm. tidigare var det liksom, fråga nummer tre. All, alla, alla som lyssnar på den här podden- har ju kanske inte erfarenhet av private banking. Men när man träffar en potentiell kund för första gången- eh, då, då kan man säga att då är ofta testamente, eh, skatt, eh, boende och så vidare- Mer centrala frågor än kapitalförvaltningsfrågan så ofta dyker kapitalförvaltningsfrågan upp på, på möte tre när du har rätt ut allt ja, annat.
1: Det andra är ju grunden ja. och, och många tänker just så här men jag behöver inte skriva ett testament gift med samma person i alla år och vi har våra gemensamma barn. Ja men om barnen ska ärva det som enskild egendom då måste man ju skriva det i testamentet. Och om barnen inte skulle leva, då vill man ju att det ska gå vidare till barnbarn kanske istället för någon ingift. Och barnbarnen är mindreåriga, då måste man reglera sådana saker. Så jag tycker nog att det har kommit tillbaka de här frågorna och fler och fler ser över de familjerättsliga bitarna. För det har, varit lite, ja, det har legat lite där i skym skymundan på något sätt och inte tagit plats. Men nu, nu tycker jag att fler och fler börjar uppmärksamma att det här är viktiga frågor.
0: Stort tack för din tid, Emelie. Då känner jag att vi inte behöver oroa oss så mycket just nu. Nej,
1: det tycker jag inte. Utan, eh, vi kommer få se fler politiska utspel. Eh, vi, eh, vi får bara oroa oss när oppositionen säger att ja, Jippi, det här tycker vi är bra. <laughs> Sköt av dig. Tack. Ja, tack.